1: Olá, estamos entrando no ar com o direto da redação desta sexta-feira, dia 9 de abril, aqui pela Rádio Folha 390, uma emissora 100% digital a serviço da cidadania e da informação. A nossa emissora é conveniada com a Rádio Senado e com a Rádio Câmara. Estamos juntos em parceria para levarmos a cidadania através do rádio até você. A programação da nossa emissora está disponível 24 horas na internet para você acompanhar em www.folha390.com.br e também no aplicativo Rádiosnet para você ouvir direto no celular fazendo a caminhada, seja lá o que você decidir fazer, se lavando a roupa, se é limpando a casa. Mas estamos lá com a nossa emissora para você. Olha, a, o Direto da Redação também transmite pela internet. Estamos lá nos perfis da Rádio Folha 390, nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, em Folha 390, e no Instagram, em Folha.390. Fique juntinho aqui de nós, acompanhando todo o trabalho da nossa emissora, também pelas redes sociais, no canal de podcast... A Rádio Folha 390 também é só sucesso. Estamos lá no Spotify e em mais oito plataformas levando notícias e cidadania 100% gratuito. Canal de podcast aí que tem sido aí um sucesso para a nossa emissora. E a gente se esforça muito para levar informação de qualidade para vocês. Bom, na data de hoje nós comemoramos o Dia Nacional da Biblioteca, Dia do Aço. Aniversariantes famosos, o músico Chorão, que se estivesse entre nós, estaria completando mais uma primavera, o Chorão que nos deixou aí em 2013. Hoje também é aniversário do ator Dennis Quaid, das atrizes Kristen Stewart, Leighton Mister e o ator e cineasta Mazaropi, que também se estivesse conosco, estaria completando aí mais um aninho de vida. Mazaropi que nos deixou aí em 1981. Acontecimentos marcantes... Deste 9 de abril, primeiro CD musical lançado no Brasil, com o título Garota de Ipanema, de Nara Leão e Roberto Menescal, no ano de 1986. Saddam Hussein foge de Bagdá para o norte do país após derrota do exército iraquiano para tropas americanas, que culminou aí com sua deposição no ano de 2003. Hoje também nós lembramos o casamento de Charles, Príncipe de Gales e Camila Parque Bowles, no ano de 2005. No campo da religião e da espiritualidade, hoje é dia de Santa Valdertrudes e Santa Maria de Cléofas, tia de Jesus Cristo, padroeira da tias. Hoje é dia da tias, hein? Um abraço aí para todas as tias. Pensamento do dia, as palavras dão um recado do que trazemos na alma. Esse é o direto da redação para você aqui pela Rádio Folha 390. E agora com as manchetes de capa do jornal Diário do Pará de Belém desta sexta-feira. Desta sexta-feira, combate à Covid. Pará continua com bandeiramento vermelho. Serão mantidas por mais uma semana as restrições ao funcionamento de estabelecimentos comerciais e o toque de recolher de 21 horas às 5 horas. O governador pediu apoio da população para que haja flexibilização das medidas. Nova remessa para a recebe 116 mil doses da Coronavac da Oxford imunizantes. Contra a Covid chegaram na madrugada desta sexta-feira. Ajuda, Renda Pará sai para nascidos em setembro. Atenção você aí que está inscrito no Cade Único. Você que está inscrito no Cade Único e ainda não foi atrás do seu Renda Pará. Procure uma agência Bampará mais próximo da, do, seu, do seu domicílio para você receber aí é esse auxílio Fornecido pelo governo do estado Do Pará, você que é do Pará E está inscrito no Cade Único e ainda não Recebeu uh, o seu Renda Pará, procure a agência Mais próxima do Banco do Estado do Pará BanPará, para poder estar aí recebendo O seu auxílio de 100 reais Oferecido pelo governo do estado do Pará Tá certo? Fica atento Saúde, vacinação Contra o HN1 Começa na próxima segunda-feira decisão judicial, ministro do Supremo manda Senado instalar CPI da pandemia. Olha só, Luiz Barroso concluiu que requisitos para abertura estão todos presentes. Importante fiscalizar, hein, para saber o que está que acontecendo, que o país não consegue ter controle dessa pandemia, não consegue ter controle da pandemia de Covid. O Brasil está aí entre os piores índices é, de contenção. Desta pandemia de Covid-19 Temporal, forte chuva derruba três árvores Uma delas caiu na Generalíssimo Próximo à Praça Santuária, lá em Belém Novo coronavírus, cresce a busca de ervas medicinais no vero peso Produtos mais procurados são os que prometem Aliviar sintomas como tosse, falta de ar e secreções pulmonares Mas especialistas dizem que o uso não tem respaldo científico Só para contextualizar aos ouvintes que acompanham o direto da redação e não são aqui da Amazônia, não são aqui da região. O vero peso é famoso pelas suas ervas. Né? Lá é o nosso grande, a nossa grande farmácia natural, onde são comercializadas diversas ervas é, aromáticas e que são utilizadas em banhos, em xaropes, em chás. O povo amazônico costuma recorrer a esse tipo de tratamento alternativo. Embora haja aí esse, esse detalhe de que não há respaldo científico, mas a ciência também não pode ser a ciência de uma nota só, né? É isso aí. Olha, no BBB, Caio vira líder e Fiuk está no paredão. Eita, vamos ver o que, é que vai dar. Isso aí, hein? Olha, agora o tempo e a temperatura no direto da redação. Após é, acompanharmos aí as principais manchetes de capa do Diário do Pará, vamos ver aqui a previsão do tempo. O tempo... Parece que permanece chuvoso em boa parte da região norte nesta sexta-feira, dia 9. A temperatura na região pode variar entre 18 e 33 graus. E quem traz mais detalhes no quadro Tempo e a Temperatura do Direto da Redação é ela, a nossa repórter Larissa Lago, que está agora com a linha aberta.
2: E agora, o Tempo e a Temperatura.
3: A previsão é de muita chuva em boa parte da região norte nesta sexta-feira. As chuvas mais volumosas são previstas para Roraima e Amapá. Nas demais áreas da região, são esperados temporais isolados, principalmente no período da tarde. O tempo fica firme somente em Tocantins. A temperatura pode variar entre 18 e 33 graus. Os índices de umidade relativa do ar variam entre 40% e 100% em toda a região. As informações são do Somar Meteorologia. Larissa Lago, o tempo e a temperatura.
1: Direto da redação. Muito obrigado Larissa pelas informações do tempo. Aqui na Amazônia chove muito, né? Estamos em abril e as chuvas continuam muito intensas, mesmo em tempo de outono. A gente costuma dizer que aqui na Amazônia nós só temos duas estações do ano, né? o o verão e o inverno, né? que as demais são quase imperceptíveis aqui por conta dessa chuva intensa, que a gente está aqui nessa zona de convergência. Bom, é, vou chamar agora aqui o repórter Felipe Esboril, que chega com o giro de notícias em parceria e com a agência Rádio Web, ele traz o destaque da CPI da Covid-19, né, que pode aumentar aí, a crise política no governo federal. Linha aberta para você, repórter Felipe Esboril, com um giro de notícias, mais informação e menos tempo para você, aqui no Direto da Redação.
4: Olá, este é o Giro de Notícias da agência Rádio Web. Eu sou Felipe Esboril e, a partir de agora, você fica muito bem informado em menos tempo. Quinta-feira terminou quente em Brasília. Ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, determina que Senado instale a Comissão Parlamentar de Inquérito, a CPI da pandemia, estremecendo o governo federal. Vamos direto à Brasília, com as principais informações, Yuri Hudson.
5: A liminar atende um pedido dos senadores Alessandro Vieira e Jorge Cajuru, ambos do Cidadania. Defensores da CPI conseguiram o um número regimental de assinaturas para criar a comissão ainda no fim de fevereiro. Mas, desde então, o pedido está engavetado pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco do Dem. Antes da decisão de Barroso, o senador Alessandro Vieira voltou a apelar na sessão desta quinta para que Pacheco desse continuidade à CPI. Estamos vivendo
4: essa agonia
6: da falta de vacinas, pela incapacidade, pela incompetência, pela falta de compreensão da urgência da pandemia. A única ferramenta que o Brasil dispõe para apurar isso a comissão parlamentar
4: de inquérito. Preenche todos os requisitos constitucionais e que está na mesa de vossa senhoria.
5: O presidente do Senado sinalizou que, se dependesse dele, a CPI não seria instalada, mas que obedeceria uma decisão do Supremo. Eu me mantenho firme e coerente com aquilo que penso. Que é o fato de que existe sim, nesse momento de excepcionalidade da
7: pandemia, um juízo de conveniência e de oportunidade em relação a essa CPI, que não deve ser instalada neste momento. Mas me renderei, caso seja uma decisão do Supremo Tribunal Federal, porque sou consciente do fato de que decisão judicial se cumpre
5: e não se discute. O plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu nesta quinta-feira que estados e municípios têm autonomia para restringir a presença de fiéis em cultos, missas ou outras celebrações religiosas. O tema chegou ao plenário após o ministro Cássio Nunes Marques deferir uma liminar que permitia celebrações religiosas presenciais em todo o país. O ministro defendeu o funcionamento das igrejas e templos desde que sigam a limitação de 25% do público.
4: Presidente da Fiocruz, Nísia Trindade, participa da comissão temporária da Covid do Senado e dá uma declaração importante para o rumo da pandemia. Ela prevê uma produção de IFA para a imunização no Brasil em setembro. Fiocruz necessita desse produto importado para poder produzir a vacina da AstraZeneca em parceria com a
8: Universidade
4: de Oxford.
2: Por fim, dizia é, que a produção local de
8: IFA envolve uma alta complexidade, dependendo de acordos de licenciamento e transferência de tecnologia que o país deve buscar. Já o diretor-presidente
4: da Anvisa, Antônio Barra Torres, afirmou na mesma comissão temporária da covid no Senado, que a pandemia está longe do fim.
7: O entendimento que temos aqui na agência, e não é o um entendimento dos mais felizes, é que essa situação que atravessamos ela está longe do seu fim. Não há entre nós a convicção de que a fase pior tenha passado. Nós
2: temos tido uma série de sinalizações de possibilidades ainda mais desafiadoras no porvir a curto e médio
7: prazo. Portanto, não vemos nenhum sentido em manter os olhos apenas nos próximos minutos, nos próximos dias.
4: A Agência Nacional de Vigilância Sanitária dá aval para estudo clínico no Brasil de nova vacina contra a Covid. Ela é produzida pela GSK. O estudo é patrocinado pela empresa Medicago. A previsão é que os testes incluam 30 mil voluntários no mundo, 3.500 aqui no Brasil, que pode registrar mais mortes do que nascimentos. Daniel Fagundes. O estado do Rio Grande do Sul registrou mais óbitos do que nascimentos no mês de março. Os dados são do Portal da Transparência dos Cartórios de Registro Civil e indicam a possibilidade de um fato inédito. Pela primeira vez na história, o Brasil pode registrar mais mortes que nascimentos em um mês. É o que relata a epidemiologista da Universidade Federal de Pelotas, Ana Cláudia Faça.
7: É possível, né? A gente ainda tem cenários bem críticos. Né, vários estados, várias capitais com um
4: colapso né, do sistema de saúde, com altas taxas de mortalidade. E isso pode acontecer, sim. Padrasto do menino Henry, o vereador doutor Jairinho e a mãe da criança Monique Medeiros foram presos e indiciados por homicídio duplamente qualificado. Direto do Rio de Janeiro, João Vitor dos Santos. A Polícia Civil informou ter certeza de que o vereador Doutor Jairinho foi o autor das agressões que mataram o menino Henri Borel e de que a mãe da criança, Monique Medeiros, foi conivente. De acordo com o delegado Henrique Damasceno,
8: a investigação ainda não foi encerrada, mas já há provas muito fortes contra o
1: casal. Ele destacou que foram encontradas conversas por mensagens entre a mãe da criança e a babá que revelam uma rotina de violência contra Henrique.
2: O telefone da mãe, nós encontramos prints de conversa que foram com certeza uma prova extremamente relevante, uma vez que esses prints eram de quase um mês antes do crime. Alguns pontos de, desses prints nos chamaram muita atenção. A babá fala que o Henri relatou a ela que o padrasto pegou pelo braço, nos termos ali escritos, deu uma banda, que é uma rasteira, e o chutou.
4: Vamos à situação da pandemia em todo o país. Começamos com o Centro-Oeste, direto de Brasília, Janaína Oliveira.
3: Em um giro pelo Centro-Oeste, nesta quinta-feira, esboriu o destaque para o estado de Goiás. Por lá, na capital Goiânia, a polícia prendeu um segundo suspeito de vender doses de vacina. Um primeiro foi preso na quarta-feira e denunciou o outro. Com esses dois homens, foram encontradas 20 ampolas de imunizante, o suficiente para vacinar 200 pessoas com a primeira dose. Segundo as autoridades, tudo indica que as doses são de Coronavac. A investigação segue para saber de onde vieram. Em Porto Alegre, é
4: Renê Almeida que nos informa. O governo de Santa Catarina confirmou nesta quinta-feira que 11 pessoas com Covid-19 morreram à espera de um leito em unidade de terapia intensiva entre os dias 1 e 7 de abril. Os hospitais do Rio Grande do Sul vêm observando uma queda no número de internações de pacientes com covid-19 nas UTIs desde a última segunda-feira. No Paraná, uma nova remessa de vacinas contra o coronavírus, com cerca de 242 mil doses, chegou ao estado.
5: Bruno Moreira e o Sudeste, direto de São Paulo. O estado de São Paulo passou a barreira das 80 mil mortes por Covid-19 nesta quinta-feira. Isso se deu por conta dos 1.229 óbitos confirmados no dia, o que elevou o total para 80.742 desde o início da pandemia. Trata-se do segundo número mais alto em apenas um dia. Ainda em São Paulo, o Instituto Butantan informou que a remessa de insumos da Coronavac deve chegar até o próximo dia 20. O processo de envase da vacina está suspenso por falta de matéria-prima.
4: Direto de São Luís, no Maranhão, Carolina Prazeres. Traz as últimas do Nordeste.
8: Em Pernambuco, 97% dos 1578 leitos de UTI na rede pública de saúde estavam ocupados nesta quarta. Já a rede privada registrou 90% de ocupação dos 509 leitos de UTI. A Bahia teve novo recorde de óbitos por COVID-19, com 189 mortes em 24 horas. A ocupação de leitos de UTI está em 82%, de acordo com a Secretaria Estadual de Saúde. No Maranhão foram registrados mais 900 novos casos da doença e 48 óbitos segundo a Secretaria de Estado da Saúde. Já o Ceará continua com o isolamento rígido, que será mantido até o dia 12 de abril, quando será iniciada a retomada gradual das atividades não essenciais.
4: Edir Gaia, em Belém, no Pará. Como está o norte do país?
8: Mais de 70%
1: dos municípios de Rondônia registraram mais mortes por Covid-19 entre os meses de janeiro e março de 2021 do que em todo o ano de 2020, segundo a Secretaria de estado de saúde. Entre os 37 municípios de Paraná foi o que mais teve mortes este ano, com 233 vítimas da COVID-19, cerca de 200% a mais que nos 10 meses da pandemia em 2020.
4: Ponto final nesta edição do Giro de Notícias. Na segunda-feira eu volto com mais informação em menos tempo. Até lá.
0: Direto
1: da redação, a redação. A redação, Muito bem, esse foi o giro de notícias aí com o repórter Felipe Esburi em parceria com a agência Rádio Web. Bom, ele citou aí o caso envolvendo a morte do menino Henrique, né? E a gente traz, infelizmente, essa triste informação, essa triste notícia que comoveu o Brasil. O delegado do caso diz que não resta dúvida sobre a autoria do crime. O delegado Henrique Damasceno afirmou que o padrasto, o doutor Jairinho, seria o responsável pela morte do menino de 4 anos. E a mãe, a Monique Medeiros, conivente, conivente. A polícia civil do Rio de Janeiro prendeu os dois na última quinta-feira por tentativas de atrapalhar a investigação. De acordo com o laudo do Instituto Médico Legal, o Henri Borel faleceu por hemorragia interna após ação contundente no dia 8 de março, mensagens apontam que Jairinho, que é vereador no Rio de Janeiro pelo partido Solidariedade, tentou impedir que o corpo fosse levado ao IML. É muito, muito duro isso, viu? É difícil, principalmente para quem tem filhos, para quem está em segunda união, tem filhos, ou para quem tem filhos que são criados por outras pessoas. É muito difícil isso, gente. Cuidado, muita atenção. Fica aqui é, o recado a partir dessa triste notícia. Fique atento aos filhinhos de vocês. Defendam as nossas crianças. Defendam as nossas crianças. Elas precisam, precisam urgentemente da nossa defesa. É, recentemente estava lendo aqui um, uma triste estatística sobre a questão do abuso sexual de crianças e adolescentes durante a pandemia. Boa parte desses casos não são notificados às autoridades policiais. Boa parte desses casos ficam impunes no silêncio do sofrimento dessas crianças. Então, defendam as nossas crianças. o um recado para as autoridades políticas, atenção em relação à política da infância e da adolescência muita atenção né, para poder garantir o direito desses indefesos, porque as crianças são indefesas. Esse caso aqui, sinceramente, é de uma barbaridade, de uma barbaridade assim tremenda. É isso, vida que segue mesmo com todas essas essas incongruências, né, do ser humano. Muito triste. Bom, e aqui no Pará, a gente, o governo decide manter bandeira vermelha no estado por conta da covid-19, o anúncio foi feito pelo governador Helder Barbalho, na tarde da última quinta-feira, dia 8, por meio das suas redes sociais, que o estado do Pará vai manter o bandeiramento vermelho em todas as regiões do estado. A medida preventiva é para conter o avanço do novo coronavírus. A decisão foi tomada durante reunião do Comitê Técnico e Científico, liderado pela Secretaria de Saúde, a CESPA, realizada também na quinta-feira, e levando em consideração tantos dados de demandas por leitos quanto de infecção pela doença nos municípios. Quem traz ainda mais detalhes sobre essa informação é a repórter Raiane Bulhões, da Rádio Agência Pará. No ar, Agência Pará de Notícias.
9: O Pará segue em bandeiramento vermelho. A decisão de continuar com essa classificação de risco alto veio após reunião do governo do Pará com o Comitê Técnico Científico, levando em consideração os números de infectados e as demandas por leito, como falou o governador Helder Barbalho durante pronunciamento.
2: A partir dos dados científicos, usando inteligência artificial e todos os dados de demandas por leito, como também de infecção por todas as regiões, é fundamental que nós continuemos tomando as medidas de distanciamento social e as precauções necessárias para que possamos atravessar este momento de maior dificuldade. É fato que algumas regiões já apresentam redução, seja na pressão por leito, seja de infecção. A própria região metropolitana já demonstra claramente uma redução de pressão, o oeste do Pará da mesma forma, o Marajó... Mas nós ainda temos algumas regiões, como a região Nordeste e a região Sul e Sudeste, que merecem uma atenção redobrada.
9: Além do bandeiramento, o Pará recebe um incremento no número de leitos exclusivos para a doença, como reforçou o governador Helder Barbalho.
2: Estamos ampliando o número de leitos clínicos e de UTI. Nesse momento, a taxa de ocupação de leitos de UTI chega a 83,7% e das taxas de leitos clínicos a 66,6. Continuaremos avançando na ampliação de leitos, mas precisamos da colaboração e da cooperação para que daqui a uma semana possamos atualizar os dados e, se for possível, já iniciar a redução uh, das restrições e a retomada gradativa junto com a vacina para proteger a nossa população.
9: Reportagem. Raiane Bulhões
5: Informação, prestação de serviço Utilidade Pública Agência Pará de Notícias
0: Coronavírus Evite o contágio Pessoas cegas e com baixa visão devem observar alguns cuidados para prevenir a contaminação pelo vírus. Sempre que possível, evite o contato com outras pessoas. Pratique o distanciamento social. Cumprimente a distância. Ao ter contato com outras pessoas na rua, lave o rosto com água e sabão, principalmente o nariz, com água em abundância. Evite levar as
8: mãos aos olhos, nariz e boca, pois são locais de alta contaminação.
0: A prevenção é o melhor remédio. Uma campanha em parceria com a Rádio Câmara. Direto da redação. da
1: redação Muito bem, e comentando aí o caso envolvendo a decisão do Supremo Tribunal Federal é, sobre a questão dos cultos religiosos né, o deputado Marcos Feliciano é Marco Feliciano, é isso, melhor Marco Feliciano, ele disse que vai entrar com pedido em tribunal internacional internacional alegando perseguição a evangélicos por parte do Brasil. Olha só, parece que a, a, a chapa vai esquentar, né, gente? Já está quente, porque é, por nove votos a dois, o STF decidiu que estados e municípios eles podem restringir cultos e missas durante esse período de pandemia. O plenário julgou o pedido do PSD e o partido pedia a derrubada do decreto estadual de São Paulo que proibiu cultos e missas presenciais em templos e igrejas a fim de evitar a expansão da Covid-19. A decisão foi expedida ontem, na quinta-feira, dia 8, é, colocando aí em xeque o segmento religioso. Né? Então O deputado Marco Feliciano diz que vai entrar aí é, com pedido em tribunal internacional alegando perseguição a evangélicos então para vocês terem uma ideia da situação que se encontra o país né? situação que se encontra o Brasil de polarização ah, vamos para o noticiário político a lei que substituirá a de segurança nacional deve prever aí crime para notícias falsas, quem traz mais detalhes sobre essa informação é o repórter da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital. Estamos tentando restabelecer o contato com o repórter, ver se a gente consegue...
10: O relatório a ser apresentado pela deputada Margarete Coelho, do PP do Piauí, ao projeto que revoga a Lei de Segurança Nacional, conterá inovações não previstas na proposta original. Ela vai considerar crimes, atitudes classificadas como atentados à democracia, como o disparo em massa e o financiamento de notícias falsas com o objetivo de interferir no resultado de eleições e a violência de gênero voltada para afastar as mulheres da política. A deputada deve ser designada relatora do projeto e antecipou pontos do parecer em seminário promovido pelo Instituto Brasileiro de Ciências Criminais e outras entidades ligadas ao direito. A deputada justifica a criminalização de disparos em massa de notícias falsas com o exemplo do que aconteceu no Brexit, quando a Inglaterra decidiu deixar a União Europeia.
5: A comunicação enganosa em massa, a questão dos disparos em massa... Né, criar polarizações artificiais E até, não só a, a prática Mas também o financiamento dessa prática E a violência política A violência política que as mulheres sofrem A violência política de gênero é, Que afasta um grande contingente de cidadãos Do processo eleitoral Essa possibilidade de se criar um ambiente tão hostil Para as mulheres na política Que, e olha, não é mimimi mesmo
10: a proposta vai definir os crimes contra a soberania nacional, como traição, atentado contra o território nacional, espionagem e outros. Vai definir também os crimes contra as instituições democráticas, como golpe de Estado, conspiração, atentado à autoridade e incitamento à guerra civil. O deputado Paulo Teixeira, do PT de São Paulo, que também participou do seminário, é autor de um dos projetos que está sendo analisado junto com a proposta a ser relatada pela deputada. Ele defende a revogação da Lei de Segurança Nacional, mas pede mais discussões sobre o projeto original, apresentado em 2002 pelo então ministro da Justiça, Miguel Reale Júnior. Aquele projeto de lei do Miguel Reale Júnior é muito ruim. Por que, que ele é muito ruim? Porque ele tem tipos penais abertos que poderão punir é, movimentos sociais. Esse foi um cuidado que nós tivemos no nosso nosso projeto de lei. Inclusive, um dos pilares do nosso projeto de lei é a proteção dos movimentos sociais como fundamentais para a democracia. A deputada Margarete Coelho disse que o texto ainda está sendo construído. O projeto, discutido em uma reunião de líderes nesta quinta-feira, deve ter sua urgência votada semana que vem no plenário da Câmara, uma maneira de agilizar o processo de votação. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
1: Obrigado, Antônio, pelas informações. Especialistas são favoráveis à quebra de patentes de vacinas, mas afirmam que é preciso verificar a capacidade de produção nacional e quem traz mais detalhes aí é a repórter Silvia, Silvia Munhato, diretamente de Brasília.
9: Para a maior parte dos convidados que participaram de comissão-geral na Câmara sobre a suspensão temporária de direitos de patentes sobre vacinas contra a Covid-19, a medida mais que se justifica pela tragédia sanitária que o país vive. Representantes do governo afirmaram, porém, que a medida não deve render vacinas a curto prazo e pode prejudicar as parcerias atuais do Instituto Butantan com a chinesa Sinovac e da Fiocruz com a multinacional AstraZeneca. Na defesa da suspensão, Carlos Gadelha, do Centro de Estudos estratégicos da Fiocruz, diz que a quebra temporária de patentes, que seriam os direitos de propriedade, faz parte do direito internacional, no sentido de que o interesse econômico não pode se sobrepor à saúde pública. Segundo ele, apenas 10 países detêm 88% das patentes do setor. No Brasil, as patentes duram 20 anos. O deputado Aécio Neves, do PSDB de Minas Gerais, presidente da Comissão de Relações Exteriores da Câmara, lembrou que o Brasil não apoiou, no ano passado, iniciativa de mais de 100 países na Organização Mundial do Comércio pela suspensão.
2: Não adianta anunciar o início da vacinação de adultos acima de 16 anos, como pôde fazer o presidente Joe Biden, enquanto profissionais de saúde da linha de frente da pandemia em países na África, por exemplo, ainda, ainda não foram sequer vacinados como bem tem dito a OMS. Só vamos vencer essa pandemia juntos, de forma solidária
9: Aécio disse que as licenças compulsórias não prejudicariam os laboratórios Que continuariam ganhando royalties pelo uso dos produtos Apenas as empresas brasileiras poderiam copiar as vacinas desenvolvidas para acelerar a produção A deputada Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, que requereu o debate, junto com outros parlamentares disse que o pedido de quebra de patentes na OMC foi feito inicialmente por tradicionais parceiros do Brasil nessas demandas África do Sul e Índia. Alice Portugal destaca que na Câmara tramitam oito projetos sobre o assunto. Para a deputada, o livre mercado nem sempre é a melhor resposta. Há 19 milhões de pessoas passando fome hoje no Brasil. A fome é a irmã gêmea da pandemia. Sabemos todos o que nos levou a esse caos. O Brasil patina na vacinação porque infelizmente o seu governo federal recusou sucessivas ofertas de farmacêuticas para a compra de vacinas e esperou que o livre comércio resolvesse que as empresas procurassem o Brasil que seria, em tese, um grande mercado. O médico do Hospital Oswaldo Cruz, em Pernambuco, Alfredo Leite, disse que o mundo aplica 7 milhões de doses por dia, o que demandaria mais de quatro anos para que cerca de 80% dos habitantes do planeta fossem vacinados, garantindo a imunização coletiva. E isso se as novas variantes não interromperem o processo. Emocionado, o presidente do PDT, Carlos Lupe, disse que havia acabado de saber da morte por covid de uma integrante do Diretório Nacional do Partido.
4: E o Congresso fazer um decreto legislativo isso está na constituição eu quero apelar, eu quero pedir eu não aguento mais perder gente, eu não aguento mais perder amigos, parentes, irmãos gente que está em torno da gente nós precisamos ter coragem. Esqueçam as diferenças com o governo. Eu tenho profundas diferenças. Agora é a vida humana.
9: Vários convidados lembraram que o desenvolvimento rápido das vacinas contra a covid-19 em todo o mundo foi resultado de investimentos públicos. O diretor do laboratório Cristalha, Odilon Costa, disse que antes de quebrar patentes, é preciso verificar as reais condições das empresas nacionais de fabricarem as vacinas. Ele lembrou a quebra de patente feita em 2007 pelo governo do PT, para o medicamento efavirense, usado contra o HIV. Na época, o governo conseguiu fazer um consórcio de empresas para garantir a produção. Segundo o deputado Alexandre Padilha, do PT de São Paulo, que foi ministro da Saúde, existe capacidade para produzir as vacinas no parque industrial atual. Mas o secretário de Comércio Exterior e Assuntos Econômicos do Ministério das Relações Exteriores, Sarkis José, diz que nenhum país fez a quebra de patente das vacinas até agora. Poderia
10: comprometer a importação de vacinas de nova geração e outras que estamos importando aqui no Brasil. Poderia comprometer novos investimentos futuros em pesquisa e desenvolvimento, bem como os nossos nacionais, e a produção de novas vacinas no Brasil no futuro, diante de novas vertentes. E poderia comprometer contratos, hoje em Vigor da Fiocruz e do Instituto Butantan, com parceiros internacionais que desenvolvem vacinas.
9: Os acordos da Fiocruz e do Butantan prevêm a transferência de tecnologia das vacinas pelos laboratórios internacionais, o que deve permitir a produção integral dos produtos no país. Jean-Luca Lorenzon, do Ministério da Economia, criticou a quebra de patentes.
6: Por que nós sempre optamos pela solução mais fácil? Existem estudos empíricos que mostram que quanto mais previsão de direitos sociais na Constituição, menor a efetividade. Porque nós sempre achamos que colocar na lei resolve os problemas do mundo. Se fosse assim, o Brasil seria um paraíso, senhor presidente.
9: Alguns deputados afirmaram que não adianta adotar licenças compulsórias se o governo não se engajar na coordenação da Fabricação Nacional das Vacinas. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvio Minhato.
1: Obrigado, Silvia, pelas informações aí trazidas aqui para o direto da redação. Dizer que o tratamento dito precoce com ivermectina e hidroxicloroquina não funciona é uma falácia, afirma Paulo Porto de Melo, médico neurocirurgião e especialista no enfrentamento de crises em saúde. Em entrevista exclusiva ao portal Brasil61.com, médico defende o reposicionamento de medicamentos para tratar Covid-19 e afirma que é preciso parar de brigar por participações, por posições políticas, aproveitar experiências que deram certo e implementá-las em larga escala. Vamos ouvir a entrevista do médico prestada para o portal Brasil Meão. Música
3: Olá, sejam bem-vindos ao Entrevistado da Semana. Nós vamos bater um papo exclusivo com o um médico neurocirurgião e especialista em enfrentamentos de crises em saúde, Paulo Porto de Melo. Doutor Paulo Porto é formado pela Universidade Federal de São Paulo, possui título de especialista em Neurologia, Neurocirurgia, Medicina de Urgência e Clínica Médica. Pós-graduado em Harvard, tem aprofundamento no estudo de temas como Inovação, Liderança, Gestão e Enfrentamento de Crises de Saúde. Doutor Paulo Porto de Mello, muito obrigada por nos receber.
7: Olá, boa noite. É um prazer estar aqui com vocês.
3: Para começarmos essa nossa conversa, gostaríamos que o senhor explicasse um pouco, para quem nos acompanha, por que resolveu entrar nesse debate público sobre enfrentamento da pandemia, em especial sobre os tratamentos adotados para os pacientes com a Covid-19.
7: Olha, desde o princípio está muito claro que existe uma politização muito grande a esse respeito e eu tenho uma visão particular de que o médico indivíduo ele pode até ter a sua posição política, mas o médico, o doutor, ele não interessa da onde é o paciente, se é de esquerda, se é de direita, se é de centro, isso é algo que é realmente irrelevante. Não é? E eu percebi que essa essa polarização ela estava levando a uma grande desinformação do público, então, dados científicos sendo interpretados da forma como convinha a uma determinada corrente ou a outra e a população no meio disso tudo sofrendo com desinformação, com infecção e morrendo, não é? Então, como eu fiz eh, medicina realmente por vocação, eu não podia ficar alheio a esse debate.
3: Tá certo. Doutor Paulo, muita gente está usando expressões negativas para caracterizar o tratamento da covid-19, como kit covid e até kit morte, por exemplo. O Ministério da Saúde está adotando a expressão atendimento imediato em contraposição ao fique em casa. A diferença técnica ou terminologia médica específica para classificar a administração de medicamentos em pacientes já testados positivo para covid-19 e administração ou indicação de medicamentos em pessoas com sintomas e suspeita de infecção pelo coronavírus? E o que isso significa em termos de comando para a classe médica e para a rede de saúde?
7: Em relação aos termos é, é, kit covid ou termos é, é, deselegantes que vêm sendo usados contra a medicação e até contra quem trata, o que eu tenho a dizer a você é que quando eu ouço alguém falar de tratamento imediato para COVID, chamando de kit COVID, isso para mim já demonstra a ignorância dessa pessoa. Ignorância às vezes não de ofensa, mas de falta de informação mesmo, porque não existe kit COVID. O que existem são uma série de medicações que podem ser usadas de forma associada em múltiplas combinações para promover um efeito benéfico no combate ao COVID assim como se usou no início contra o HIV. Uma série de medicações que, de forma associada, tinham algum efeito para o HIV, não é? Então, quem fala em kit Covid já demonstra que é ignorante, que não está estudando o assunto e está querendo lacrar, só isso. Em relação a chamar de kit morte, <risos> eu acho até divertido, porque eu não preciso responder isso. Os meus pacientes falam por mim, porque eles estão todos vivos. Eu não perdi ninguém. E os pacientes dos que chamam o kit... Covid ou kit morte. Cadê os pacientes deles? Estão vivos para falar sobre a eficácia do dipirona e vai para casa? Então, isso é um absurdo. Isso, o que está sendo feito é, é de uma crueldade sem tamanho. Então, isso não pode perdurar, porque isso não, não afeta a mim, não afeta a você, afeta o seu João, que está lá no meio de uma comunidade carente e que fica no meio dessa guerra besta.
3: Tá certo. E o que o senhor considera que fica por trás da confusão e que gerou essa carga negativa em torno da expressão tratamento precoce?
7: Eu acho que há uma uma confusão muito grande de uma questão que era para ser eminentemente técnica com a questão política. Então, eu não vou falar nem do contexto brasileiro, mas vamos falar do contexto americano. Donald Trump reso resolveu defender uma medicação, que era a hidroxicloroquina, e o que é que aconteceu com ele? ele imediatamente foi utilizado E a medicação, obviamente, passou a ser identificada como o um remédio do Trump ou o um remédio do presidente da República aqui no Brasil. O que é de uma estupidez sem tamanho. Porque ela não é a medicação do Trump ou do Bolsonaro. É a medicação que é usada para tratar lupus, por exemplo, há muito tempo. É a medicação que é usada para tratar malária é a medicação provada pelo uso do tempo. E a mesma coisa se refere a outras medicações. Conseguiram fazer uma campanha na mídia gigantesca para desacreditar a hidroxicloroquina, agora é a vez da ivermectina, medicação usada há décadas, inclusive por professores da rede pública para prevenção de piolho, não é? Aí ficam fazendo troça, ficam fazendo piada, ah, remédio para piolho vai matar Covid? Puxa, e se matar? Olha que bom. Remédio barato, não é? é provado pelo tempo e que funciona assim contra a Covid, Não é? Por quê? Só pode ser uma coisa cara, moderna, para tratar alguma coisa, alguma condição de saúde? Não. Então eu vou fazer troça também, falou assim: nossa, está usando remédio para pressão alta para tratar disfunção erétil? Nossa, olha só, está usando remédio para pressão alta para tratar queda de cabelo. Isso é uma tradição médica. A gente reposiciona medicamentos quando descobre que eles têm outras utilidades além das quais eles foram projetados.
3: Agora, doutor, o senhor acredita que exista lobby e interesse da indústria farmacêutica por trás desses estudos?
7: Vai interessar para uma indústria que fabrica vacina, que se mostre que existe um tratamento eficaz, preventivo e que talvez diminua a pressão pela necessidade de adquirir vacinas a alto preço a qualquer custo? Eu acho que não.
3: Tá certo. Doutor Paulo, a Organização Mundial da Saúde aponta que a maior parte das pesquisas sobre tratamento da Covid-19 são observacionais e não possuem padrão randomizado com estudo duplo-cego. Mesmo assim, o senhor defende a liberdade médica na indicação de medicamentos no tratamento da Covid-19?
7: Não dá tempo de esperar um estudo duplo-cego randomizado. Agora vamos lá porque eu defendo que não dá tempo de esperar um estudo do curso cego randomizado, não quer dizer automaticamente que eu esteja defendendo que se use sem critério nenhum. Então, eu acho que tem que ser usado, sim, mas desde que exista uma evidência mínima de que ela não traz benefício e, segundo, que traz benefício ou potencialmente pode trazer um benefício.
3: Agora, para finalizar, doutor, estamos vivendo, infelizmente, a pior fase da pandemia no Brasil até agora, na opinião do senhor, o que o país ainda pode fazer para evitar a piora desse quadro?
7: O que a gente pode fazer é parar de brigar por posições, por time, por partido político e negociar soluções. Sentar numa mesa, colocar as mentes brilhantes que tem tanto de um lado quanto de outro para criar uma solução. Aproveitar as experiências que já existem, que dão certo não só fora do país como dentro do país e implementar isso em larga escala.
3: Bom, nós chegamos ao final do nosso bate-papo. Dr. Paulo Porto de Melo, muito obrigada pela entrevista. É um
7: prazer tentar contribuir nesse momento crítico aí que a nossa geração está enfrentando né? e que há muito tempo a humanidade não vinha enfrentando.
3: Obrigada a todos que nos acompanharam. Até o próximo entrevistado da semana.
0: Direto da redação.
1: Da redação. Olha, a entrevista aí do doutor é, Paulo Porto de Mello, muito interessante, né? Essa posição, essa maneira de ele interpretar o, a, os fatos, né? De fato, eu concordo quando a gente estamos falando de uma politização da pandemia de Covid-19, que isso é muito prejudicial, muito prejudicial para o país e há obviamente um oportunismo político visto que a campanha de 2022 ela começou quando o vírus entrou no país, né? E aí estão surfando na onda da covid, subindo nos caixões para fazer política ao um modo bem brasileiro mesmo de se fazer política, né? Muito bem, vamos aqui. É, trazer uma informação diretamente do Senado, adiada a decisão sobre decretos de armas. E quem traz mais detalhes é o repórter Roberto Fragoso.
11: Em 12 de fevereiro, o presidente Jair Bolsonaro editou quatro decretos simplificando e ampliando o acesso a armas de fogo. O porte agora autoriza a carregar dois armamentos ao mesmo tempo. O número de armas que um cidadão comum pode ter sobe de quatro para seis, e no caso de profissionais de segurança e membros do Ministério Público e Tribunais, para oito. Vários senadores apresentaram projetos de decreto legislativo para derrubar as novas normas. Simone Tebet, do MDB de Mato Grosso do Sul condenou a atitude do governo de promover mudanças significativas no Estatuto do Desarmamento, sob o pretexto de regulamentar a lei.
5: Os quatro decretos, senhor presidente da República, são inconstitucionais, sim, e mais do que inconstitucionais, imorais, e afrontam a autonomia do Congresso Nacional. O Estatuto do de Desarmamento ele é radicalmente contra o porte de armas, não a posse. Querer garantir a atiradores o direito de ir e vir com armas em punho ou na, na cinta, considerado aquilo como um trajeto normal, é sim da porte de armas através de um decreto, contrariando uma lei, contrariando, portanto, a autonomia desta casa.
11: O relator Marcos Duval do Podemos do Espírito Santo pediu mais tempo para entregar seu parecer. A sessão foi marcada por debates e apelos para que a votação não fosse adiada, pois as regras já passam a valer a partir do dia 13, próxima terça-feira. Duval argumentou que a votação pode ser feita mesmo com as regras em vigor.
8: Não cabe aqui os méritos, até porque na relatoria eu não estou seguindo pelos méritos. A minha relatoria está seguindo as questões constitucionais. O decreto ele inicia na terça-feira. Então, independente de qualquer resultado positivo ou negativo, ou para manter os decretos ou para derrubar os decretos, ainda passaria pela Câmara dos Deputados e aí mesmo assim estaria dando início aos decretos presidenciais. Então não há motivo para se apressar, principalmente num momento como esse que nós estamos vivendo uma pandemia.
11: O líder da minoria, Jean Paul Prats, do PT do Rio Grande do Norte, autor de uma das propostas contra os decretos das armas, disse que além de cobrar uma nova data para a votação... A oposição vai tentar, na justiça, impedir que as regras sejam adotadas.
8: A gente teria que entrar judicialmente, já está judicializado, aliás, esse processo, ou se juntando a esse processo que já existe, ou com novos processos, impedir que ele entre em vigor até que o Senado decida. Olha, a gente quer votar. Se vai ganhar ou vai perder, aí se, o resultado que foi é o resultado soberano. Mas a gente quer ter o direito de decidir sobre isso, que não seja apenas o um presidente decrete que os,
1: os parâmetros para armar as pessoas Sejam flexibilizados
11: Os decretos ainda aumentaram a quantidade de munição Que caçadores, atiradores e colecionadores Podem comprar, relaxou a lista De itens controlados pelo exército E para os que continuam restritos Ampliou o acesso a outras categorias profissionais Como integrantes da Receita Do IBAMA, do Ministério Público E do Poder Judiciário Da Rádio Senado, Roberto Fragoso
0: Direto da redação, da redação.
1: Muito bem Vamos para um breve intervalo para o apoio cultural e já a gente retorna com o direto da redação.
6: Quer ouvir nossa rádio
1: em seu celular ou tablet em qualquer lugar? Então baixe agora o aplicativo RádiosNet. São milhares de emissoras do mundo todo e você vai ouvir de graça.
2: Muita música, notícias e esportes. O aplicativo RádiosNet está disponível para seu smartphone Android ou iOS no site radiosnet.com
0: coronavírus, evite o contágio para diminuir a possibilidade de contágio do coronavírus evite tocar as mucosas de olhos, nariz e boca use lenço descartável para higiene nasal, higienize as mãos após tossir ou espirrar não compartilhe objetos de uso pessoal como talheres, pratos, copos ou garrafas mantenha os ambientes bem ventilados e evite aglomerações e o contato próximo com as pessoas a prevenção é o melhor remédio uma campanha em parceria com a Rádio Câmara Chegou em Capanema, a Sagai Stack. suprimentos de informática e escritório, tudo em um só lugar. Temos insumos para impressão, recarga de toner, recarga de cartucho, jato de tinta, pó para toner, além de cartuchos remanufaturados compatíveis e originais. Qualidade e preço baixo é com a Saga Stack. Materiais para escritório, serviços, impressão comum e colorida, segunda via de boletos e xerox. Atendemos na Avenida Barão de Capanema, próximo ao terminalzinho em frente à Assembleia de Deus e também fazemos entrega. A domicílio, basta entrar em contato pelos telefones 919-8409-3708 Ou 919-9355-2839 Suprimentos de informática e escritório Tudo em um só lugar
3: Cabeção E tu,
12: arroto de fanta Boiola
9: Olívia Palito
12: Quatro olhos Pintor de rodapé Bola Tampinha oldumbo
10: Choquito
9: Rolha de poço O bullying não tem graça Uma parceria Rádio Senado
0: Rádio Senado e Rádio Folha 390 De Capanema O poder legislativo perto de você
9: você sabia que a nossa emissora é Conveniada Rádio Senado? Com essa parceria você ouve as notícias do Senado Federal, programas culturais, séries especiais, enfim. O que é produzido pela equipe da Rádio Senado em Brasília também aparece aqui, para você ficar sempre atualizado e bem informado.
0: Rádio Folha 390 de Capanema e Rádio Senado parceiras em favor da cidadania. Direto da
1: Redação. redação. Estamos de volta com o Direto da Redação, aqui pela Rádio Folha 390, uma emissora 100% digital. Vamos ao noticiário internacional. FMI aponta que recuperação econômica dos países dependerá de agilidade na vacinação. Com mais informações da Rádio Agência Brasil de Fato. Relatório recente
8: do Fundo Monetário Internacional, o FMI, contesta o discurso de que é preciso escolher entre salvar a economia ou a vida diante da crise sanitária do coronavírus. A Covid-19 já matou mais de 3 milhões de pessoas no mundo. De acordo com a instituição financeira, a retomada econômica de cada país vai depender, na verdade, dos esforços das nações para garantir a melhor distribuição de vacinas. Também para o FMI, a vacinação é fundamental. As projeções do fundo, porém, alertam que a retomada da economia tem se dado de maneira desigual entre os países. O relatório praticamente divide o mundo em dois. De um lado, estão as nações mais ricas, que têm conseguido promover políticas de apoio econômico e também de vacinação em massa. Do outro, estão os países chamados emergentes e mais pobres, que terão mais dificuldades de retomada por não terem investido suficientemente no apoio e na imunização. Nesse sentido, a expectativa do FMI é de que a economia brasileira cresça 3,7% neste ano e 2,6% em 2022, abaixo da média mundial. Pelas previsões do fundo, o Brasil também deve ser um dos únicos países do hemisfério ocidental a ter um nível de desemprego mais alto do que em 2020. O FMI projeta que a taxa de desocupados passe de 3,2% para 14,5% neste ano. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com informações da Rede Brasil atual, Vinícius Segala.
1: Obrigado, Vinícius. Pelas informações, a gente vai para o Maranhão. Comida na Mesa entregará cestas básicas com produtos oriundos da agricultura familiar. E traz mais informações ao repórter Adilson Souza, da
6: Rádio Timbira de São Luís. Na primeira fase do programa Comida na Mesa, o governo do estado vai investir mais de 5 milhões de reais e distribuir 30 mil cestas básicas. Grande parte dos produtos foram adquiridos da agricultura familiar. A exemplo de Viana, Chapadinha, Codó, entre outros, foram adquiridos arroz, feijão, farinha, biscoito, óleo, azeite do babassu e mel. Já os produtos arroz e feijão foram foram comprados do município Mirador, Colinas e Tinga do Maranhão, Itapecuru e São Domingos. O vice-governador Carlos Brandão esteve acompanhando o processo de montagem das cestas básicas e comentou sobre o programa que vai levar comida para milhares de pessoas, garantindo mais renda ao produtor maranhense.
12: Isso faz com que a gente garanta e é, incentive a produção do campo. E o, o produtor tenha certeza que o que ele vai produzir, ele vai vender. Então as prefeituras estão lá na ponta, eles selecionam os produtores rurais. As prefeituras é, nos ajudam nesse, nesse processo de seleção e é, de escolha dos produtores rurais, para que a gente possa realmente atingir as pessoas que se dedicam, as pessoas que têm assistência técnica e vão gerar emprego e renda.
6: A prefeita de Bacabeira, que estava acompanhando o vice-governador, falou da satisfação de ver o mel produzido no município ser incluído na cesta básica.
5: Está ajudando também a suprir a carência alimentar de outros municípios também. Então eu venho agradecer ao nosso governo do estado que vem nos ajudando também com a aquisição desse mel. Com, é, são 35 é, famílias beneficiadas com essa aquisição e com isso também colocando... Alimento à mesa de outras maranhenses.
6: E para o secretário de Agricultura Familiar, Rodrigo Lago, o programa Comida na Mesa é fruto de uma parceria do Estado com os municípios maranhenses. E aproveitou para destacar a participação do município de Santa Rita e de Bacabeira.
11: Dois termos de cooperação técnica entre as prefeituras de Bacabeira e Santa Rita e o governo do Estado, é a parceria dos entes federados de mãos dadas para superar essa crise. Com esse programa nós vamos adquirir alimentos da agricultura familiar em cada município. Esses alimentos ficarão nos próprios municípios para garantir comida na mesa do, na mesa do povo do Maranhão
6: todos os alimentos comprados serão repassados a entidades socioassistenciais, hospitais ou escolas. Segundo o governo do estado, o programa Comida na Mesa garante desenvolvimento rural sustentável com a promoção da segurança alimentar e a geração de trabalho e renda. De São Luís, Adilson Souza.
2: Informações, dinamismo, jornalismo verdade e a notícia em primeiro lugar. Direto da
1: redação. Redação. redação O debate vai anteceder votação de projeto que proíbe reajustes de medicamentos O Senado adiou a votação do projeto de lei que proíbe o reajuste anual de medicamentos Enquanto durar no estado de emergência em saúde pública O texto seria analisado pelo plenário nesta quinta-feira Mas foi retirado de pauta a pedido do autor do projeto Senador Lazier Martins do Podemos Rio Grande do Sul a ideia é que o texto venha a ser votado pelo Senado após a realização de uma sessão temática sobre o assunto que ainda não tem data marcada. E de Brasília, quem traz mais informações é o repórter Pedro Pincer.
12: O Senado adiou a votação do projeto de lei que proíbe o reajuste anual de medicamentos enquanto durar o estado de emergência em saúde pública. O texto seria analisado pelo plenário nesta quinta-feira, mas foi retirado de pauta a pedido do autor, senador Lazier Martins, do Podemos Gaúcho. A ideia é que o texto seja votado pelo Senado após a realização de sessão temática sobre o assunto. A data desse debate ainda será definida. Devem participar representantes da Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos, do Instituto Bras... Brasileiro de defesa do consumidor e do sindicato da indústria de produtos farmacêuticos. A proibição de reajuste prevista na proposta aplica-se retroativamente a qualquer reajuste de medicamento em 2021. No entanto, a medida não geraria direito a restrições de pagamentos já realizados. Lazinha Martins disse que o reajuste de até 10,8% nos preços dos remédios acontece na pior hora possível. A pressão sobre os orçamentos das famílias é evidente porque já
2: estão cobrando este, este reajuste de 10 até 10,8% sobre os remédios de maneira completamente imprópria e inadequada e inoportuna.
12: Foram apresentadas sete emendas ao projeto, entre elas a da senadora Rosa de Freitas, do MDB do Espírito Santo, que, além de suspender o reajuste anual dos medicamentos para o ano de 2021, proíbe novos aumentos enquanto perdurar o estado de emergência em saúde pública em decorrência da Covid-19. O relator é o senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas. Da Rádio Senado, Pedro Pincer.
0: Direto da Redação. A redação. A redação.
1: Esse foi o Direto da Redação desta sexta-feira, dia 9 de abril de 2021. Vamos ficando por aqui agradecendo a sua audiência. Lembrando que você acompanha toda a programação 24 horas da Rádio Folha 390 em www.folha390.com.br e também no aplicativo Rádios Net. Estamos no Spotify, também com o nosso canal de podcast transmitindo para mais de oito plataformas. Estamos também nas redes sociais, no Facebook e no Twitter, em Folha 390 e no Instagram em Folha.390. Tenham todos uma excelente sexta-feira, um ótimo final de semana e a gente volta na próxima semana com mais um Direto da Redação. Tchau, tchau.